0: Você sempre irá encontrar aqui nesse podcast assuntos relacionados a você ganhar maior liberdade, maior independência e autonomia alimentar, criando uma maior leveza ao comer e sem neuras alimentares. Então seja muito bem-vindo que o episódio já vai começar.
1: Boa noite, tudo bem?
0: Como vai aí, Hortus? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, cara. Bom demais, Vamos ajudar... Vamos ajudar vamos essa mudar, galera aí em, em clima mudar. de quarentena, em clima de isolamento, em clima de ansiedade, né?
1: Com certeza. O que eu pouco, que eu conversei com o pessoal, o pessoal já, já gostou muito do tema. Eu acho que é um problema que vem afetando aí o pessoal recentemente. Porque, querendo ou não, é uma mudança de rotina, né, Frata, muito agressiva. De uma a hora para outra, né, a, a rotina da pessoa se transformou em algo até monótono, e aí você, eu acho que é a pessoa que está mais à frente de aspectos comportamentais, você vai saber falar muito, ajudar muito o pessoal aqui. É, mas assim, antes da gente começar, eu acho importante falar, pessoal, que qualquer distúr distúrbio psicológico, né é, agressivo ou severo, eu acho melhor vocês procurarem... <cười> Um psicólogo, né? um psiquiatra, né? Então, o melhor não é a é orientação. É, é o recomendado, <risos> perfeito. Então, assim, vamos salientar aqui, o que a gente vai falar é dar dicas da parte nutricional e de exercício físico que podem atenuar a ansiedade. Porque, assim como outros tipos de doenças, é, de distúrbios metabólicos, por exemplo, diabetes, é, também cardio. Empatias, né? os tratamentos a, a, a complementares são envolvidos com aspectos nutricionais e também com a, aspectos de treinamento físico então isso aí são é, ferramentas chaves na terapia complementar com, com vários tipos de doenças e também distúrbios psicológicos né então acho que melhor eu vou dar a palavra a você o né, que você quiser já iniciar aí os comentários Vamos já pegar aqui
0: o, o comentário já do Wagner aqui, ó. Wagner, uhum. não, não é só você, tá? Ele falou, gente, tô comendo demais por conta de ficar sem treinar. Aí a gente já tem dois problemas, né? Um uhum. é que você ficou sem treinar. Aí o Marco, ele vai saber te ajudar em formas de você pode, sei lá, né, dar uma adaptada na sua casa. E o outro ponto é que, imagina, a sua rotina, ela tem o treino. De repente não tem mais o treino. Você cria um buraco. Naquele buraco, provavelmente é algo que você gostava, por você está sentindo falta, né? Então é algo que te fazia bem, não está mais ali, você fica ocioso, te dá ansiedade, você tende a buscar alguma coisa que te dá prazer. Normalmente, o nosso cérebro, cada cérebro, associa prazer com algumas coisas, né? Tem gente que associa com, com cigarro, tem gente que associa com, com álcool, tem gente que associa com compra, tem gente que associa com um monte de coisa. E a, o que é mais comum é a gente ver as pessoas associando com comida. Por quê? Tem Porque certeza. comida tá na nossa vida desde que a gente nasceu, né? E se você vai num velório, tem comida. Se você vai num, num chá de bebê, tem comida. Então, tanto para comemorar a vida quanto a morte, você tem comida. Comida tá sempre presente. É hum. Uma coisa que a gente vai sempre, digamos assim, enfrentar, né? a comida em situações envolvendo pessoas. Tem 35 muita tendência a engordar. Eu amo uma mais treinar, nossos profissionais. <risos> Beleza, vamos lá, Wagner. É... Eu separei aqui, o Marco, uh -huh. três, uh -huh. três grandes tópicos que eu acho que Entendi. vai nortear aí as no... a nossa conversa hoje. Principalmente aqui no lado com... comportamental, né, no lado é, do exercício físico, acredito que tem muita coisa a se complementar, mas talvez você abra outros campos aí pra gente de
1: discussão. Bacana. Né? Eu vou falar especificamente sobre aspectos fisiológicos, né? Então eu vou falar um pouco sobre alguns alimentos que, que podem vir a acalmar, ter efeitos acalmantes. Ah, Ou maravilha. E também, também alguns tipos de protocolo de exercício que podem favorecer a vocês a ter um pouco mais de calma. É, então, é, você quer falar sobre o distúrbio e aí a gente vem falando sobre intervenções? Você quer falar... Ó, é, eu... Gente,
0: eu, eu acho que sim. conforme a gente for falando dos
1: distúrbios,
0: a gente já complementa com a intervenção, para não ficar indo e voltando, né? Tem uma lógica. Então a gente e, já que vai que... falando, por exemplo, do que eu falar, se você percebe alguma coisa que você pode complementar, você já manda bronca, tá? Ok. Aqui, gente, a gente não combinou, não. A gente veio e falou, vamos falar pro pessoal, a gente não fez um beabá é. tá? Mas assim, então... é uma área muito
1: grande, né? Abrangente. Sim, sim. O primeiro tópico que, com certeza, todo mundo está
0: sentindo na pele é a questão da influência social. Aí você pode perguntar, como? Se eu não estou tendo influência social extra-casa? Sim, mas você está tendo intra-casa. Tá? Sua família, por exemplo, você não tem o hábito de ficar tanto tempo com sua família. É bem provável que você fique é, escola, né? faculdade, é, o trabalho, mas você sempre tem alguma, alguma atividade sua em que você mantenha boa parte do seu tempo. Isso agora não está acontecendo. Com isso, você fica maior tempo em casa. Maior tempo em casa, você tem a influência direta das pessoas que estão ali com você. Por que, que isso não é tão legal? Porque, por exemplo, se você está buscando emagrecer, se você está buscando manter bons hábitos, como é o caso do Wagner, se você está querendo melhorar em algum aspecto, no sentido de saúde, emagrecimento, alimentação, exercício físico, não importa. É complicado quando você tem a influência da sua família aí em casa. Porque, na maioria das vezes, a sua família não está buscando o que você está buscando.
1: Então, por exemplo, se
0: você tem uma ideia de ir lá e fazer um, um hit de 20 minutos que o Marco te passa, se você está fazendo assessoria com o Marco, por exemplo, e aí você olha para o lado e a sua mãe e o seu irmão estão tá comendo pipoca, tomando refrigerante e vendo filme. Sabe? É tipo isso. E aí você tá querendo fazer algo, só que você olha pro lado e você não tem nada que te ajude. Na verdade, você tem tudo que vai te atrapalhar. No caso, você vai numa academia, só olha pro lado, tá todo mundo treinando. Em casa, você vai olhar pro lado, você vai ver gente comendo, você vai ver gente é, deitado, dormindo, fazendo um monte de coisa, até às vezes né, bebendo cerveja em plena segunda, terça-feira. Isso não é comum a gente ver. Então é, é muito importante que você esteja presente para que, olha... Se eu estou muito tempo em casa, eu vou, eu vou sofrer, sofrer perdão, influência da minha família. Se eu vou sofrer influência da minha família, o que, que é muito importante a gente fazer? Claro, vocês vão pensar primeiramente em disciplina. Disciplina é até outro tópico que eu, que eu separei, eu coloquei ele separado para a gente discutir. Mas no quesito social, principalmente assim de família, eu acredito que uma das coisas muito importantes é a gente tomar uma decisão prévia. Tá? Quando você tem uma decisão prévia, essa decisão, você não vai precisar ficar retomando ela. Vou dar um exemplo bem, bem prático. Vamos supor que você chega à conclusão que, olha, pela rotina que você está tendo em casa, com a sua família e tal, você está percebendo que vai ser legal você fazer exercício físico de segunda a quinta-feira, por exemplo. Sexta e sábado, não vai ser legal porque, por exemplo, vocês fazem alguns, sei lá, uns comes e bebs, vocês fazem uma sessão cinema, vocês fazem um jogo em casa, de tabuleiro, não sei. E no domingo você usa para descansar, para você fazer nada. Então você percebe a sua rotina e fala, beleza, meu treino, e no caso, meu treino mais especificamente, eu vou tomar ele de segunda a quinta-feira. E o treino que você escolher fazer. Eu tô fazendo yoga, por exemplo, em casa. Tem gente que faz HIIT. Tem gente que faz exercícios funcionais. Né? O Marco vai é, falar para vocês mais especificamente. Mas quando você toma essa decisão prévia de Olha, de segunda a quinta vai ser assim e definir um horário para isso. Por que, que definir um horário para isso é importante? Porque se você não reserva aquele horário para aquilo, você vai ter uma tendência a não fazer aquilo. Porque você, se você não reserva, você vai sempre contar com a ah, depois eu faço, a hora que der eu faço. A hora que eu tiver ânimo, eu faço. E dependendo até da influência que você tem das pessoas, até a sua vontade, ela pode sumir. Até o seu ânimo pode, ali, de fazer exercício, pode né, ir embora, falando tchau para você e dizer, meu Deus, não tô sem ânimo nenhum. Agora, se você reserva, por exemplo, o horário, olha, vai ser das 4 horas da tarde, às 5 horas da tarde, eu vou fazer o meu exercício físico. Beleza? Ali já está tomada a decisão. E quando você já toma essa decisão, o bom é que hora que vai chegar lá e alguém fala, ah, larga a mão de fazer isso, vamos lá assistir um filme, vamos lá comer alguma coisa, etc. Ou vamos ali, não sei, fazer outra coisa, não, não importa. Você já tomou a decisão. E aí você tem na sua cabeça uma desculpa que te ajuda. Uma desculpa no sentido de, olha, nesse horário aqui eu reservei para fazer isso. Na sexta, por exemplo, no sábado e no domingo, a gente pode fazer isso. Só que aí, de segunda a quinta, nesse horário aqui, é meu horário de fazer isso aqui. Isso aqui entra um pouco em disciplina já. Só que é mais especificamente no quesito de você lidar com as pessoas. Porque é muito importante você ter a consciência de que, primeiro, ninguém vai é, proteger ou levantar a bandeira, é, valorizar o seu objetivo. Ninguém, só você. E você também não tem o direito de fazer as pessoas, digamos assim, te ajudarem. Porque elas têm direito de fazer o que elas quiserem. Então você tem que tomar a decisão por você previamente, para não ter que ficar retomando decisão. Ficar ali, ai, será que eu faço isso? Ai, será que eu falo aquilo outro? Ai, será que isso agora? Ai, será que eu deixo para depois? Não. Você já tomou a decisão prévia, você vai ter aquele seu momento ali para você, e você também vai ter os momentos para você curtir com a sua família. Né? Você tem alguma coisa para complementar nisso aí, Marcão?
1: Bom, dentro da parte comportamental, né, como a gente falou, né, como muda muito a rotina, a influência da família que vai estar mais presente, eu concordo com tudo que você falou. Principalmente quando você está é, perto, próximo de pessoas que às vezes não compartilham os mesmos objetivos. Né? Isso a gente já falou várias vezes, até então, vamos dizer, no ambiente harmônico, onde você tem escolhas de estar em lugares que você quer, hoje nós não temos isso. Então, assim, você é a média das cinco pessoas que você mais anda. Agora, imagina quando você não tem escolha para fazer, é, para estar no meio dessas pessoas. Então, assim, é muito complicado. É como você falou, e eu concordo com esses tipos de estratégias sendo a principal, a, vamos dizer assim, a, a disciplina, né? Agora é mas como que isso eu acho vai vai ter efeito numa pessoa eu acho que depende da personalidade né no, no meu ponto de vida ó do meu ponto de vista então assim por exemplo uma pessoa que é muito hiperativa né que gosta de ter várias tarefas com certeza é, ela vai ela vai ter mais estresse mais ansiedade porque às o vezes corpo... muitas das nossas tarefas ela está alencada fora de casa né então é uma pessoa que é muito proativa, certeza que as funcionalidades dela tá extra casa. E aí, ela muda de ambiente totalmente da noite para o dia. Ela vai ficar restrita só em casa. Então, o primeiro passo que eu acho que temos que ter é uma reorganização diária. Né? Né? Eu acho que uma parte técnica básica. Né? Então, isso que você falou. Para a gente ter disciplina, a gente tem que ter as nossas tarefas. Então, se reorganizar, Primeiro, porque mudamos de, de, de aspecto, mas para a gente ter uma disciplina, eu acho que a gente tem que ter algo sólido, quer dizer, organização. Eu vou ter que, mesmo eu não precisando, pessoal, a acordar mais cedo, né? eu acho que nós temos que tentar manter uma rotina mais parecida possível. Isso aí eu falar falando sobre aspectos fisiológicos, tá? porque é onde vai começar a bola de neve. tá? Então vamos falar sobre a combustão alimentar. Uma pessoa, agora eu vou falar abertamente uma pessoa que às vezes é hiperativa, tem várias atividades, então por si só, quando ela não faz nada, ela já é ansiosa. Por quê? Ela tem anseio por desenvolver alguma atividade. É uma pessoa muito proativa. Então, assim, ela vai buscar, o prazer dela é acabar uma tarefa e realizar outra. Acabar uma tarefa e realizar outra. Então, quando ela não tem tarefa, ela quer... Sentir aquele prazer de uma outra forma. Então é aquela pessoa que toda hora vai na geladeira e olha o que é que tem. Se tem alguma coisa palpável que ela pode comer, mastigar, e toda hora ela vai estar tá pegando petisco, né? Às vezes por falta de tarefa ou por aquela tarefa estar inibida por o ambiente onde ela está. Uhum. Então, sim, o que eu vejo? Primeira coisa, organização, tá? E disciplina, a segunda. Né? Então ter disciplinas para cobrir aquelas novas tarefas que foram organizadas. Bom, o que, isso, o que nós podemos trazer de estratégias, no meu ponto de vista, nesse, no, nessa nova situação, dentro do aspecto nutricional e depois dos aspectos de treinamento físico? Primeiro, eu vou falar do, do treinamento que eu tenho, né, vamos dizer, mais experiência dentro do treinamento físico. Primeiro, Sim. pessoal, você que já treinava, tenta continuar treinando. Tá? se era o treinamento de força, não tem equipamento de musculação, então vamos treinar o funcional. Se era corrida, vamos treinar é um condicionamento aeróbico, então fazer atividades mais aeróbicas. Né? Ah, mas não tem ambiente para correr, não tem esteira, mas você pode é, comprar uma corda, você pode fazer exercícios mais gerais do corpo, polichinelo, é, você consegue saltar, fazer é, saltar no mesmo local. Então assim, tem vários tipos de Atividades que simulam, que eu estou falando simulam, a habitidão aeróbia, né, então esse é o meu cuidado, se você treina, vamos tentar buscar alguma estratégia, aqui a gente não vai ensinar, porque a gente não tem tempo, né? a gente está aconselhando, busca um profissional que saiba te orientar dentro de casa, é o mais específico possível, dentro das suas limitações, restrições. Questões do horário. Né, principalmente o pessoal que já está mais ansioso, aí tentem colocar exercícios na parte matinal próximo do quando você acorda, porque o exercício físico, pessoal, fisiologicamente, ele vai aumentar alguns tipos de hormônios, que alguns desses hormônios também são do estresse normal. Então, vai aumentar a adrenalina, vai aumentar o cortisol. Qual que é o problema de fazer isso à noite? Ele vai retirar um pouco da sua latência do sono, o que é a latência do sono? É o início do sono, por você estar tá muito é, ativado né, no sistema simpático, seu coração ainda está batendo forte e ele perdura por duas horas, então evita de fazer exercício à noite, tenta fazer mais é, de forma matinal. Pessoas que estão dentro de casa que não faziam exercício, toma cuidado, porque eu estou vendo assim, eu acho que agora virou uma moda, todo mundo está fazendo exercício em casa, então uma pessoa que era sedentária agora quer fazer exercício em casa. Então imagina uma pessoa sedentária querendo fazer exercício em casa, sendo que ela não tem experiência nem acompanhamento fazendo dentro de casa. Então cuidado, as pessoas que já estão ativas tentam se manter ativa em busca de profissionais. As pessoas que estão sedentárias, logicamente, qualquer coisa é melhor que nada. Mas cuidado na hora de se envolver alguma atividade física, porque nesse momento você tem restrição, não tem profissional, você não tem experiência, então tem um certo tipo de cuidado. Agora, qual que é o melhor exercício? Assim como uma pessoa que chega para mim que tem um ambiente mais aberto, tem academia, depende. Depende o que você gosta de fazer. Se você já tá num ambiente que te causa estresse, você vai ter que fazer um exercício de que causa estresse, por exemplo, o Rafael aqui, ele faz e ele adora fazer yoga e melhora a ansiedade dele. Uhum. Ah, mas yoga não emagrece. O que vai emagrecer é o conjunto, pessoal. É a gente controlar a ansiedade, controlar a alimentação e ter uma rotina agradável pro seu corpo. Então, uhum. a questão do exercício físico e à noite, sono. É Outro problema que a ansiedade causa é um distúrbio alimentar que complementado com a alteração do sono pode potencializar é o distúrbio alimentar ou compulsão alimentar porque geralmente eu vejo pessoal acordando mais tarde logicamente não pode trabalhar e dorme mais tarde qual que é o problema disso à noite nós perdemos muito o senso crítico e racional que nós temos Isso é normal à noite é, a gente perde várias, né, é, willpower, né, que é o poder de decisão, fica mais frágil, então, por exemplo, o que me impede comer um chocolate? Um chocolate, o problema do chocolate é que é um, um, um alimento mais simples, então não vai mudar a sociedade, e aí eu começo a comer, tentar buscar coisas que me dão mais prazer à noite eu como, 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 ao invés de estar dormindo, né? Onde eu poderia melhorar meu metabolismo dormindo, eu estou comendo o que eu não preciso. Então é questão assim, questões de horário, tentar manter rotina. Agora, dentro da parte... Eu já vou falar tudo uma vez, aí depois você comenta, viu, Frato? Pode, pode. Tá? A questão do exercício depois a gente pode ver com mais calma. questão de duração, o tipo, quem tiver pergunta, por favor, faça pergunta. Acho que o Frato tá mais atento aí. O pessoal que está conversando com a gente, mas as questões é de alimentação e ansiedade, Mas o que, que a gente pode fazer? Né? Eu até separei algumas coisas aqui no computador para falar. Primeiramente, pessoas que são mais ansiosas, a pessoa adora tomar o café, né, Frata? A pessoa levanta com o café, já faz uma garrafa de café e anda com a garrafa de café para cima, para baixo e etc. Então, assim, é. maneira ir no café, tome só um horário, tá bom? só em um horário, não tome depois das 4 horas da tarde, evite cafeína ou qualquer outra substância cafe... é, com cafeína, tá? Por exemplo, Guaraná também tem muita concentração de cafeína, tá? Então, evite tá? café à noite. A ingestão, por exemplo, de chás com ação gabiérgica. ou seja, por exemplo, chá de camomila. Ah, mas tem pessoas que não tomam chá, mas chá ele tem um poder que vai te acalmar tá de forma fisiológica né então assim vai, te, vai diminuir o sistema simpático então um chá é bem lindo depois das 6 horas da tarde um chá de camomila tá é, outra coisa substâncias <risos> com concentrações altas de triptofano pessoal O triptofano ele é um precursor da serotonina então na formação de serotonina então assim ele tem um poder acalmante também Alguns tipos né, que, que temos triptofano em maior eminência, sim, a própria banana. Eu acho que foi você que me falou isso. A banana aquecida, ela aumenta a concentração de triptofano. A então, biodisponibilidade. Né? Combinação excelente, né? Um chá de camomila, a gente amassa a banana, esquenta um na corda, com canela e um pouquinho, às vezes, de aveia. Né? A sua é. refeição, pode, pode colocar como se fosse uma refeição de uma colação né? antes de dormir. Uma refeição muito boa, concentração... Os laticínios, gente...
0: Marcos, são recusados triptofano também.
1: Perfeito. Então, assim, queijo, a gente pode combinar queijos, né, junto com a banana, ou um <risos> dia queijo e etc. É... Outra coisa que eu ia falar sobre o exercício é a questão do sono. Por que é importante manter um gasto calórico? Isso voltando lá, pessoas que já praticavam exercício. Um, e eu estudei isso também na graduação, uma das coisas que melhora a qualidade do sono, pessoal, é o exercício. Mas por quê? Quando a gente faz exercício, a gente gasta energeticamente condições fisiológicas, né, de energia. E quando a gente tem um déficit energético, uma forma de compensar o seu gasto energético é aumentando a latência do sono. Ou seja, a qualidade. A gente recupera durante o sono. Então, por exemplo, se você está num aspecto, né, de, de um procedimento ali de emagrecimento, a gente tem um déficit calórico diário, uma das coisas que vai melhorar é o sono. Eu acho que você já teve essa experiência de escutar isso de algum paciente seu, né, que mudou os hábitos, principalmente alimentares e exercício, que o sono dela começou a melhorar. É então, uma coisa, né, é, é um fato você gasta mais energia. Começa a influenciar é. no relógio biológico, né? Começa a influenciar. Então, assim, o exercício é muito importante. É... Outra coisa também muito boa que o pessoal tem que tomar cuidado é a respeito do sol, né? O pessoal tá ficando muito dentro de casa. Então, assim, o um aconselhamento a pegar um sol, pessoal. Isso é muito importante. Não só o, vitamina, o aumento da, da expressão de vitamina D, mas também para pró própria saúde, né, da pele e etc, né. Então tem, 20 minutinhos hein? da
0: manhã não
1: se esqueça tudo.
0: Tem tudo relacionando que quando você tem uma exposição, eu não lembro o tempo, tá gente, mas você tem uma exposição solar pela manhã, você estimula a melatonina da, da sua pele e parece que essa estimulação ela teria uma influência sobre os níveis. Eu não lembro se é de serotonina, Marco, ou se é nos níveis da, da própria melatonina,
1: no entardecer.
0: Uhum. O estudo uhum. lá ele, ele, ele demonstrou que pessoas que tomavam sol no período da manhã tendiam a ter um sono muito mais, é, digamos assim, mais ácido né, em chegar na, naquele horário, todo dia à noite, e na qualidade dele.
1: Nossa, perfeito, então faz total sentido. No período da manhã, às vezes a pessoa combina o exercício, às vezes com uma sacada ali, né, de casa, da casa, do apartamento, onde tem um raio de sol, aproveita os 20 minutos para fazer o exercício e pegar o sol. Então, excelente, né? É, outras coisas que eu coloquei aqui, é, por, por exemplo, é, que eu acho importante manter o que você gosta de fazer manter o que você ama fazer então é aquilo que a gente volta lá atrás né Por exemplo você ama o seu trabalho tente continuar ele fazendo em casa você ama estudar tenta manter uma rotina de estudo mas para isso você tem que ter organização né e depois disciplina Então eu acho que disciplina seria a palavra chave acho dessa Live de hoje porque Muitas pessoas, querendo ou não, a gente está falando coisas básicas, que pessoas que podem entrar no Google procurar que isso vai estar. Tá. Mas eu acho que tem a consciência ali de, da própria disciplina. Eu sei que a ansiedade, a pessoa que é ansiosa também, ela começa a o quê? procrastinar muito. É um Sim. problema de todo mundo. Eu mesmo tenho esse problema quando eu estou com tempo ocioso. Como eu estou com um tempo muito livre, eu posso gastar ele. Então, isso é um problema. Então, assim... Tô procrastino, procrastindo, procrastindo. Então não é só vocês que estão assistindo aí, não. Nós mesmos temos esse problema, né? Nós somos humanos e temos esse problema. É... No mais, é isso. Quer comentar alguma coisa?
0: Não, eu queria aproveitar, já que você tá falando de disciplina, né? É... Eu não sei se aqui dos que estão assistindo ou vão assistir, né? A gente vai fazer um episódio de podcast de, disso aqui também, quem vai ouvir. É, mas eu sei que tem gente que acredita que é, leva a disciplina pelo lado negativo, né? É, referem a essa palavra um lado mais negativo, no sentido de que você tem que ter alguma obrigação e muitas vezes as pessoas, por elas não se verem tendo né, uma disciplina, naquilo que elas querem, elas acham que elas não conseguem ter disciplina. Elas não são pessoas disciplinadas. E, gente, é, disciplina não é uma coisa que você é você não nasce com disciplina, né? Disciplina é uma coisa que você constrói, tá? E eu acho que o um ingrediente essencial para você construir disciplina está numa das coisas que o Marco falou, que é quando você se identifica com algo. Não adianta você querer ter disciplina, tudo bem que tem caça parte. Eu sei, tem gente que odiava ir numa academia, criou disciplina. Só que a pessoa ela tinha o famoso willpower tão forte, né? Ela tinha uma decisão e uma certeza do que ela queria tão forte, que passava por cima daquele desconforto, e com o tempo aquele desconforto se transformou em algo confortável, para só gostar tá? de musculação, por exemplo. a esses casos, só que vocês não querem fazer de casos a parte o seu caso, né? Eu não quero, porque eu, eu não conseguiria. Então é muito importante que quando você vai construir a sua disciplina, você tenha aquilo muito claro, ou se não tem, vá atrás de descobrir aquilo que você gosta de fazer. Nunca exigir exercício físico. Faça aquilo que seja acessível para você que você goste de fazer. Não fique com é aquela ideia, não sei se é o caso do Wagner aí, né? No sentido de que, nossa, eu adoro academia, 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 e por não ter como ir na academia, não faz nada, sabe? Aí você fica sem fazer nada. E não é essa a ideia. A ideia é que você pegue o que você faz em uma academia, por exemplo, e adeque para você fazer em casa. Se você conseguir com uma orientação do profissional, isso vai ser muito mais efetivo. Né? Eu, por exemplo, o Dom o Marco falou, eu faço yoga Então eu tenho lá um programa de, de, de treinamento de yoga Lá dentro de um aplicativo Que ele é próprio a isso e pelo amor de Deus Cara, eu, eu ia até falar pra você, Marco é, Eu tô olhando no espelho Cara, e tá dando hipertrofia Sabe, yoga cara. Em casa uma coisa que está me fazendo muito bem. Estou fortalecendo muita coisa que eu não conseguia fortalecer por conta das poses, né? E a acesso a outro, outras musculaturas que talvez na musculação não estava é, acessando. E me faz extremamente bem. Tanto no sentido é, espiritual, né, energético, quanto no sentido físico mesmo. Então, é uma coisa que fica muito mais fácil eu, dec eu decidir e proteger por, fa por fazer aquilo. Então, disciplina... Facilite você criar disciplina. Como? Faça aquilo, busque fazer aquilo que você goste, que te faça, te traga um bem de alguma maneira. Rafael, mas a minha paixão é natação. Como que eu faço? Porque não tem jeito, né? Aí você pode tentar acessar, talvez, o Marco poderia até dar dicas sobre isso, mas é, a sensação, talvez, do que a natação te dê, que é mais puxado com aeróbio, né? Talvez você consiga simular com outro tipo de exercício, né? Aquela sensação de hiperventilação e tudo mais. Talvez você conseguiria ter uma sensação semelhante. E Então, então acho que é muito importante frisar isso. A disciplina você constrói. Você não tem que ficar esperando, nossa, será que quando eu ter mais tempo, que agora não tem desculpa, né? A gente tem mais tempo, mas quando eu puder ir lá naquele lugar, quando eu puder aquilo, quando aquilo acontecer e etc., eu, será que eu vou ter disciplina? Não, isso é irreal. A disciplina, ela, ela acontece com uma decisão sua, uma decisão que você passa a fazer algo que você está interessado em fazer. Tá? É muito importante isso. E, claro, o terceiro ponto aqui, que eu acho que ele está no meio disso tudo, mas que na minha visão, gente, é, o, é a principal dificuldade, é, o, é a principal ferida durante a quarentena das pessoas em terem compulsão, comer mais, engordar, perder controle, entrar em desânimo, é a ociosidade. Né? Ociosidade. a, a o, ociosidade é uma coisa que está acometendo todo mundo, eu, inclusive, o Marco falou que ele, ele também, e, e eu, na prática, eu, eu tô, é que assim, muita, tem gente que vai sempre ter uma solução de uma forma adaptada à sua situação. Eu vou falar, por exemplo, como eu tenho percebido para mim, tá? Eu tenho percebido que eu preciso começar o meu dia resolvendo as minhas coisas, fazendo elas, porque se eu não fazer e ficar na ociosidade, cultivando preguiça, eu não vou fazer nada ao longo do dia. Eu, Rafael, tá? talvez para você é diferente, talvez para você, você, não... você fica um capo a manhã toda e você começa a pegar no tranco e ficar muito bom, focado e ter um desempenho para você estudar, fazer o treino e outras coisas no período da tarde. Eu já não. Eu, na manhã, eu preciso ter um foco maior, então eu vou lá, eu faço a minha meditação, eu tô buscando fazer a minha leitura, já tô buscando fazer os meus estudos que eu reservei e também já falar com o paciente, né? As sessões eu tô tentando é, sempre é, reservar no período da manhã. Tem alguns que não podem, porque tem gente que tá trabalhando ainda, igual tem um paciente minha que é bancária, o banco não parou. Aí eu tenho que atender ela no, no final da tarde e aí vai. Só que eu sempre busco fazer a maior parte do que eu consigo pela manhã. Com isso, eu preencho a minha manhã de várias coisas... Não tem ociosidade. E depois, na tarde, se eu for ter alguma ociosidade, eu preencho ela com alguma coisa que não vai me dar culpa. Porque eu já fiz as coisas que eu precisava fazer de manhã. Então, você pode fazer uma organização. Pode não, você deve. Porque se você não tem uma organização do seu dia, a ociosidade ela vai te abraçar feio. Porque se pensa você, você tem um dia aberto, praticamente Dependendo da pessoa, sem nada para fazer. Se você não organizar e não estipular uma rotina que você vai seguir ali, e nessa rotina você pode incluir coisas que você gosta relacionadas a lazer, por exemplo, é, jogos, dormir, assistir um filme, você pode incluir nisso. Só que é muito importante que você inclua também tudo aquilo que seja muito importante para você, que você não quer parar. Por exemplo, treino, que é uma coisa que a gente está falando bastante aqui, estudos. É, leituras nessas né, coisas que talvez você está buscando fazer a ociosidade ela vai estar sempre presente nos dias de quarentena se você não se organiza e percebe qual é o seu feeling, nessa né, questão de personalidade que o marco falou nisso da live é por exemplo a personalidade de ter um foco maior de manhã se você é assim também é muito importante que você busca fazer tudo que você conseguir nessa parte da manhã assim você elimina não vai ficar com culpa nem nada, peso na consciência nem nada. E na tarde você vai até incluir atividades que você relaxa, né? De lazer, como dormir, assistir um filme, é, não sei, ver o namorado, ver a namorada, não sei. Você vai poder incluir ali e curtir uma boa sua tarde. É importante frisar, né? Já que a gente não está trabalhando, você pode ter tanto lazer quanto as suas coisas de foco, de disciplina, num dia. E um dia Total. você pode ter tudo isso com perfeito. maior tempo.
1: Perfeito, perfeito. E além disso, né, o pessoal ainda tem que observar que não está, é, a maioria, né, algum, eu estou trabalhando normalmente, né, logicamente um pouco menos, mas é normal para alguns clientes, mas assim, tem que lembrar que querendo ou não, você está num período ocioso, então por que que você estava querendo tempo e hoje você tem tempo demais é. e esse tempo está é. te prejudicando? É. Né? Então assim, se faça essa pergunta e eu vou te falar né? Claramente, eu e o Rafael, que o principal problema está em desorganização. Você não estava Sim. preparado para isso. Você queria fazer tantas coisas que veio o tempo livre de uma vez e você não sabe o que faz primeiro. E o que você faz? Deixa de fazer. Porque você não toma a primeira iniciativa que é a organização. Existem Sim. vários tipos de estratégias, pessoal, para montar a sua organização. Tem uma que é a FPA, que é Folha de Produtividade A. Alguns profissionais já orientam a fazer isso, dentro da área do coach, que você pega, sei lá, uma agenda, qualquer agenda, você se programa à noite para as tarefas, como o Rafael Frata falou, as mais importantes durante a manhã, por primeiro, por vários tipos é, de necessidades. Se você colocar as principais pela manhã, você tem mais energia para executar elas, você força a ter uma rotina, de acordar mais cedo, e isso leva você a dormir mais cedo e evita você ter combustão alimentar à noite. né? E outras coisas que podem favorecer é você ter uma boa alimentação fracionada durante o dia e ter o exercício. Porque se, a gente, abdicar, se a gente abdicar muito né das refeições diárias, aonde eu vou sentir fome? À noite. Se eu acordar meio dia... Faço o meu almoço, eu tô falando a média aqui do pessoal. O que, que o pessoal faz? Acorda meio-dia, né? Que já passou a metade do dia. A pessoa come e ainda come aquela comida maçante, que é uma comida forte, já é do almoço. Vai dar um pico insulínico muito alto. Glicemia, é... Glicemia alta vai levar insulemia alta e vai levar uma queda, né? Uma hipoglicemia pós-glandial muito alta. Pessoa fica com sono, dorme já foi mais de dois terços do dia então aliás já não fez nada e ainda fica com preguiça à tarde por conta é. da, da alimentação pesada vai chegar à noite vai ser onde ele vai mais procrastinar né porque à noite a gente perde aquela aquele ânimo querendo aí vai Netflix,
0: falar amanhã pessoa... eu começo
1: <risos> aí a pessoa já desiste perfeito então é perceber você ver pessoal é coisa idiota você aí já é entrega o jogo ali
0: na hora <risos>
1: Pessoal, é coisa assim, não é coisa... Mas, às vezes, faltava alguém falar isso. Faltava é. alguém mostrar isso. Que é a questão organizacional. Não adianta eu querer fazer uma rotina de exercício e alimentação se eu não tiver uma rotina, agora, no caso, dentro de casa. Né? Então, chegou ali à noite, por exemplo, a pessoa vai... Ah, amanhã eu faço, igual o Rafael Prado falou. A pessoa vai comer o que ela não comeu durante o dia. A pessoa vai se sentir desconfortável porque comeu muito ela vai demorar muito a dormir e o sono dela vai ser de baixa qualidade sem falar o que, é que o Wagner falou né que isso é importante netflix o que acontece pessoal qualquer tipo de luz ela diminui a ação da melatonina ou seja latência do sono diminui também a qualidade do sono diminui ainda mais alguns especialistas do sono falam que a gente tem que desligar qualquer tipo de luminosidade durante uma hora pra gente ter um início do sono de forma adequada então assim a noite foi feita para dormir pessoal pessoas que querem melhorar questões de quadro saúde ansiedade e outra quanto menos você dorme né, mais o seu corpo vai ter dificuldades para voltar a dormir a, a regular o seu sono por exemplo a pessoa ansiosa quando ela vai dormir ela já vai estar sem sono e aquilo lá vai virar uma bola de neve. E no próximo dia que ela vai pensar, meu Deus, eu tenho que dormir. Meu Deus, eu tenho que dormir. Ansiedade. Que dormir. E vai gerando mais ansiedade. Então assim, o quanto antes a gente fazer certo, melhor pra gente persistir no certo. É. Né? Então assim, tudo que a gente falou, eu acho que e tá uma, mais... Uma coisa que você assim. falou
0: aí, que eu achei bem legal uhum. também, que veio na cabeça, que vai ser bem comum, é... Eu acho que uma das piores ciladas no quesito alimentar, gente, que vocês têm é, a evitar, né? Agora, durante a quarentena e tudo, são as famosas refeições gostosinhas, mas que não dão saciedade. Perfeito. Porque pensa só, é o cenário ideal para você engordar, porque você está com o tempo livre, está com uma ociosidade que te dá uma ansiedade. Se você não faz refeição que te, digamos assim, dá um efeito de tijolo no estômago, mas quando eu falo tijolo, não é quantidade, mas sim de saciedade, a composição da refeição, de como ela é, eu já vou dar dicas disso, o Marco também pode dar, É, mas quando você não cuida do fator saciedade, você vai lá e belisca, come alguma coisa ali, passa meia hora, você faz isso de novo, passa meia hora, você faz isso de novo, você vai fazendo isso ao longo do dia várias vezes, e cada vez que você faz, você vai ficando mais ansioso, porque você vai percebendo que a fome não vai embora, você mostra isso. Eu tô comendo, 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 e a fome não vai embora. Assim não tem jeito de não engordar. E aí você passa até a aceitar. Ah, vou engordar mesmo, porque a fome não vai embora. Só que tá sendo um erro seu em não pensar na composição da sua refeição. Não tô falando que você não tem que comer um bolo gostosinho que sua mãe fez. Não tô falando que você não tem que tomar um sorvete legal que vocês compraram no final de semana. Não tô falando essas coisas. Eu tô falando que, na maior parte do tempo, você tem que ter refeições que vão te dar saciedade. Na nutrição, o que, que dá muita saciedade, gente? Vibras, gorduras e proteínas. Esses três, principalmente se você associar esses três, você tem saciedade por muito tempo no seu dia. E sem contar, você não está tendo só saciedade, você está se nutrindo bem, principalmente se você escolhe uma gordura boa, por exemplo. Né? Então, quando você faz associações, uma coisa que é muito comum que eu acho agora para as pessoas nesse tempo né, buscando comer saudável, comer frutinha. Aí como as 20 frutas durante o dia, porque você vai comendo fruta uma atrás da outra e sozinha não dá saciedade nenhuma. A não ser que você coma um, um abacate inteiro, um milão inteiro, uma melancia inteira. E olha lá, né? Porque é dependendo também. A ideia, gente, é que você pegue, por exemplo, essa fruta, associe ela com uma proteína, associe ela com uma fibra, por exemplo. Pica essa fruta, joga ela dentro de um iogurte, por exemplo. Joga uma aveia e come. Pronto, você tem fibra que é da aveia, proteína, que vem da própria aveia e do, e do iogurte, e você tem a fruta ali, que vai trazer mais fibra, umas vitaminas, água, vai trazer todos os nutrientes dela, o carboidrato dela também. Então você, o que Montou uma refeição que te dá mais saciedade, ao invés de ficar ali comendo coisinha que não vai te dar saciedade. A vitamina, eu acho que essa vitamina que você está falando é batida com leite, né? Quando, quando, quando eu era criança, eu chamava isso de vitamina também. <risos> Deve ser. E é, é assim. A única dica que eu acho legal é evitar leite integral, tá? Se eu puder optar pelos semizenatado, se você toma leite de vaca, senão você pode optar por leites vegetais, tá? E você bate com fruta, bate com aveia, bate com linhaça, bate com essas oleaginosas, né? Amêndoa, que são gorduras boas, você vai associar a gordura, o próprio abacate, né? Na vitamina tem muita gente que gosta. Coloca um toquezinho de limão ali. Toma na hora, senão vai palhar, né? Com o tempo, mas fica gostoso. Gente, é importante vocês pensarem sempre em fazer associações. Pegar ingredientes, pensar como que eu posso deixar esse meu lanche com maior saciedade. O objetivo é comer, matar sua vontade, mas também matar sua fome. Não tem que ficar comendo só para matar a vontade, porque senão é ansiedade atrás de ansiedade, lanche atrás de lanche e a fome não vai embora. E quando você vê você passou a quarentena, ganhou muito peso e acha que, digamos assim, nossa, mas eu fiz tudo certo, comi muita fruta, comi um monte de coisa, mas não
1: emagreceu nem nada. Porque você não fez refeição que te dava para sociedade. Perfeito. É, outra coisa que eu posso complementar a palavra e o intuito aí do, do Rafael, lembrando que o que, que o Rafael disse, né? Uma fruta é saudável? Sim, é saudável, mas no quadro que a gente encontra. Conseguimos melhorar ainda mais com a combinação de outros macronutrientes, né? Que aí entra a proteína, entra um pouco de gordura. E às vezes a gordura pode ser uma gordura vegetal, de algumas sementes, do abacate. Pode ser do, do ovo,
0: omelete.
1: Do ovo, omelete, o próprio colesterol ali do, da gema, né? Então é muito importante. Ah, agora, outra estratégia que a gente pode usar, que eu acho que eu até aconselhei o Rafael a fazer isso é a questão de ordem, né, a alimentar. Nossa, varia. Sim, a gente observa que alguns estudos mostram que a, a expressão da, da glicemia, ela tem, ela, ela é expressada mais de forma homogênea durante o dia. Ou seja, ela não tem um pico quando a gente é, opta por fazer a ingestão de fibra depois proteína e depois é, carboidratos. Nossa, mar, eu não gosto de forma alguma ficar fracionando desse jeito. O que, que eu faço entre meus clientes? Ó, vamos fazer o seguinte, o seu primeiro prato, você vai colocar legumes, vegetais que você gosta, isso nos, nas refeições principais, é, o almoço tá, e o jantar que você consiga fazer isso. Sua salada, né, da forma que você goste, implementa com azeite né, ou sementes, se você me der essa dica, né, colocar algumas sementes que você goste, e uma porção da carne, se você opta ali por 120 gramas, coloque 60 gramas ali. Aí depois no seu segundo prato, você pode fazer os carboidratos que você quiser, né? Porque você já estabeleceu uma funcionalidade de uma diminuição da, da insulina né? e da glicemia excretada ali naquele momento. Então se você gosta de um macarrãozinho, agora tá na hora, você coloca o macarrão e coloca o restante da carne. Você coloca o arroz e o restante da carne. Você coloca a batata e o restante da carne. Você coloca o arroz, a mistura e a carne. Né? Pode ser o um arroz Mas branco. Mas É. Então, assim, por quê? A gente colocou primeiro a ingestão, fibras. E o restante que vai vir, vai ser lentificado pelas fibras. Outra coisa que as fibras é, conseguem fazer dentro do estômago, é causar um aumento, em expansão gástrica e isso tem mecanorreceptores na, na, na parede do estômago que levam a informação para o seu cérebro que você está cheio então você comendo as fibras primeiro vai dar tempo do seu cérebro falar assim opa, eu estou cheio porque teve um aumento gástrico ali local então isso é muito bom, essas jogadas que a gente está fa fazendo outra coisa, quando o alimento demora a, a, a digerir então assim nós ficamos muito tempo saciado é a questão de combinação de alimentos então para a gente saber se é saudável ou não a gente tem que saber se foi bem combinado eu sei que a maçã é saudável eu sei que o um morango é saudável mas assim ir para comer é uma coisa, e fazer uma refeição é uma coisa Biliscar é outra Então assim, você biliscar já tá errado Não, mas eu tô biliscando morango Eu tô beliscando uma uva Eu sei, mas você vai biliscar o dia todo Entendeu? Esse é o problema Você passa a refeição Certo? E assim, eu fico meio estressado Porque minha família é louca pra fazer isso, né? Aí eu, como um eu vou, Eu vou pegar um biscoitinho Eu vou pegar um ovinho. É italiano, eu... né? Não, então sim, vai o dia todo, né? e é sem a fim, tá entendeu? É assim. ela, começa, ela começa no biscoito, e quando você vai ver, ela tá no panetone já, entendeu? O panetone tá lá no Natal e ela já tá comprando o panetone pra beliscar ele no Onde final de da Páscoa,
0: semana. Né?
1: Já, já tá aí. Então, assim, não existe beliscar, pessoal. Primeira, assim, assim, coloca como outra regra aqui na questão da quarentena: não belisque, faça refeição. Vamos fazer é. esse letreiro. Não Ou se diz,
0: você que quer beliscar alguma coisa, por exemplo, uma, uma porçãozinha de azeitona, não sei, Sim,
1: mesmo. você pode colocar com a sua nutrição. Sim, perfeito. É, eu acho que eu tô com um sotaque, porque o pessoal tá falando que eu sou mineiro aqui, né? Os caras me pegaram mesmo, sou de Minas.
0: <risos> Ó, eu aqui a Jéssica, ela falou e o tempo pra comer também, né? Jéssica, você lembrou de uma coisa muito importante, que agora com certeza as pessoas estão sofrendo é o quê? Eu tô com os dois celulares aqui, então não tão dá para usar, mas imagina que você quer é um celular. É você comer aqui, ó. Perfeito. Quando você come, mexendo no celular, ou quando você come, assistindo televisão, Netflix, não importa. Se a sua atenção está dividida entre a sua refeição, o que você tá comendo e outra coisa, você não mastiga direito e você gera menos sociedade, tá? Então uma coisa muito importante agora durante essa essa quarentena, vocês estão com o tempo livre, não vamos falar que tem pouco tempo para ver Netflix tá? é. e para mexer no é. WhatsApp ou, ou no Instagram, Facebook, vocês estão com muito tempo, então, qual é, né, vamos, vamos ser sinceros, use o momento da refeição para você não mexer, você vai colocar em modo Wi-Fi, o modo Wi-Fi, modo avião, seu celular e não vai mexer, vai ter sua refeição, seu momento de refeição, coma ali, mastiga devagar, respira mais, não fica segurando o talher na mão, quem tem muita ansiedade. Leva a comida na boca, larga o talher, porque ficar com o talher na mão, para quem é muito ansioso, vai tender a levar mais comida na boca, rapidamente. Então larga, mastiga melhor, percebe a consistência da comida, a consistência mais cremosa, sem pedaço maior, você engole, tá? Então isso aí vai ser muito importante nesse, nesse momento agora. O que o Marco estava tá falando que eu achei bem legal, eu acho que é uma forma bem é, fácil de vocês entenderem, Pegar o copo aqui, ó. Imagina que isso aqui é o intestino, é o tubo do intestino. O Marco falou lá pra vocês comerem as fibras antes, é uma ótima estratégia mesmo. Porque quando você come as fibras antes, elas vão descer pelo seu esôfago passar pelo, pelo estômago e vão pro, pro, pro intestino. Lá no intestino, elas vão formar como se fosse, gente, um filme aqui assim, ó. Ela adere um pouco nas paredes é, do, do intestino, porque ela infla, né? Como o Marco falou, ela dá uma extensão. Então, ela colaba aqui um pouco com, a, com as paredes, tá? Ela preenche um pouco aqui. Hora que você come, vamos, vamos supor que isso aqui é o seu macarrão descendo. O macarrão chega, hora que ele for entrar aqui e chegar junto com as fibras, hora que ele fosse absorvido pela parede do intestino, ele tem que passar por toda essa camada de fibra para chegar lá. Com isso, a absorção desse carboidrato é muito devagar, por isso que a gente fala que ele passa a ter um índice glicêmico baixo. Ele começa a ser absorvido devagar e com isso você não tem pico de insulina, que é o que o Marco falou, que é fácil para você engordar assim. Agora, quando você vai lá e não come fibra nenhuma e come aquela pratada de macarrão, ele chega aqui e é absorvido rapidinho. Aí dá aquele pico de insulina que vai te engordar mais facilmente. Tá? Nossa, então é, uma forma, é uma forma de vocês entenderem que, tipo, quando eu como fibra antes, ela preenche o meu intestino e o meu estômago. Com isso, o meu carboidrato depois ele vai ser absorvido mais devagar. E não só carboidrato, né? Vamos supor que você até resolveu comer um, um franguinho meio frito ali, porque ele é riquíssimo em colesterol. Essa fibra vai ajudar a reter um pouco esse colesterol e ser excretado nas, nas fezes. Ela te protege um pouco contra o colesterol ruim também.
1: Perfeito. Outra coisa que você fez me lembrar, Frato, quando você pegou o copo, foi a questão é. que fica, né? O pessoal às vezes esquece por estar em casa. A, pessoa, a verdade. Às vezes, é, a, a, por exemplo, a mania de levar a garrafinha para todo lugar. E quando a pessoa não carrega a garrafinha, a pessoa já não começa a beber tanta água. Isso é normal. É um tipo de estratégia que a pessoa conseguiu para beber mais água foi andar com a garrafinha, e hoje às vezes a pessoa não anda com uma garrafinha, qual que é a importância da água na questão da ansiedade, da... não só a da ansiedade, mas a questão de saciedade, a água pessoal, primeiro é fundamental para qualquer tipo de atividade metabólica, desde digestão até melhora do quadro das atividades intestinais, pessoa que toma pouca água, o intestino fica preso, Além disso, a água, ela tanto hidrata, né, as paredes do estômago, que chegam a dilatar. Então, uma pessoa, né, que está momentaneamente desidratada, ela nunca está saciada. Então, às vezes, a pessoa... Ela tá sente até fome, mais fome. Sim, ela sente mais fome. Além disso, ela sempre vai estar insaciada. Por quê? Ela está com sede, mas o seu cérebro não sabe o que é sede, né? Se você sabe o que é sede, por conta do seu paladar, que a boca fica seca e tudo mais. Aí você tende a procurar algo mais líquido. Qual que é o problema disso, de sempre estar com sede? Isso eu acho que é um problema muito grande do pessoal que está passando aí agora. O que, que a pessoa busca? Não é água, É refrigerante não é água é alguma coisa pastosa então assim às vezes ela busca algum alimento que é pastoso né sendo que a pessoa está com sede ela não está com fome ela está com sede aí a pessoa vai buscar um sorvete ela vai buscar um açaí ela vai buscar um refrigerante ela vai buscar um sucrilhos né um leite com, com açúcar ali mas ela não está com fome ela está com sede então, assim, se manter bem hidratado, né? Toda hora tomando um copo de água, ou às vezes andar com a sua própria garrafinha na sua casa, vai evitar você comer sem necessidade. Né? Então, e uma água dúvida é é pessoa carrega, né? Uma dúvida a menos, né? Uma dúvida então, assim, a, menos. a água ela é muito importante. E a, eu não sei questão de estudo, não vou mentir, mas uma pessoa desidratada, ela também, né, Isso aí eu acho que você já viu alguns estudos isso por exemplo corredores né e a gente está levando para o lado extremo mas pessoas que estão desidratadas ela tem um, um, um poder de escolha menos é, vamos dizer apurado então a pessoa desidratada ela não consegue ter um, um é, se raciocinar muito ela bem fica mais preguiçosa né então assim fica mais lento. então você, quando está desidratado, você ainda pode decidir coisa errada. Ah, vou comer é. mesmo, né? Tô Bem ansioso, vou comer. Então, Deixar assim,
0: mais levar pelo
1: momento. Né? Então, assim, lutadores, atletas, a gente fala muito em duras, né? Que seria o um exercício mais aeróbico, a importância da hidratação, principalmente em poder de escolha. Boxeadores, lutadores, no geral, não pode se manter desidratado, mas numa condição que nós estamos dentro de casa, também é muito importante Manter bem hidratado, né? Então, e só para fechar aí, que eu acho que já tá próximo de dar
0: uma hora, isso que a gente quer fazer em 30 minutos, né? É, não, porque é... É, agora
1: que eu tô empolgando, é. né?
0: Isso aqui <risos> me chamou a atenção que o Wagner falou, ó, sede de água não ah. é específica. Gente, eu, eu preentendo, tá, Wagner, não, não tô te julgando, por você ter falado isso, que você mata a sede também com outras coisas, talvez com refrigerante, com suco, outras coisas. Gente, sede é só água, tá? O seu corpo, ele só pede por água. O suco, o refrigerante, foi o ser humano que criou para substituir isso de uma forma prazerosa e saborosa, e no caso, que vende, né? Para a indústria e tudo. Então, vocês têm que entender que, assim, não é que você é proibido de tomar refrigerante, não é que você é de tomar suco. O que acontece é que é importante você ter a sua ingestão de água. Porque o seu corpo precisa da água. É isso que ele precisa. Então, por... E algumas pessoas podem pensar, porque eu já pensei. Eu lembro, na época, eu estava lá no curso de graduação, eu pensava. Nossa, mas eu não tenho sede. Para que, que eu vou ficar tomando água? Que coisa ruim essa? Só que conforme você vai começando a ter o hábito, a tomar água, no início, forçado, você vai hidratando mais o seu corpo seu corpo ele vai funcionando melhor ele vai criando uma adaptação com esse novo aporte de água e aí você se você passar a tomar menos de um dia vamos supor que você acostuma a tomar um litro e meio e um dia você tomar um litro você vai sentir sede o que eu quero dizer com isso o seu corpo ele se adapta se você reduzir a sua água a um copo por dia ele vai se adaptar sua urina fica mais escura mas você sobrevive você fica ali com uma, um copo de água e se você passar a tomar 3 litros de água, você, seu corpo vai se adaptar também. Então, é importante você saber que seu corpo sempre vai se adaptar e água sempre é necessária. Então, busca criar o hábito, simplesmente assim, tá? No início pode até parecer forçado, mas depois você se acostuma e passa até a sentir falta. Igual, minha água acabou, minha boca tá seca pra caramba aqui. minha também.
1: Gente, era isso.
0: Espero que tenha ajudado você. A gente falou sobre influência social, disciplina ociosidade, práticas de exercício físico aí, de rotina, de alimentação, formas de você conseguir ter maior sociedade. Vixe, a gente falou de muita coisa, até mais que a gente estava querendo, Marco. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco com o pessoal do seu
1: Instagram. Que isso. É uma troca, né? Eu também estou invadindo muito o seu Instagram. Na verdade, foi foi <risos> né? conversar com você. Eu aprendi, o pessoal aprendeu, eu acho que você aprendeu um pouquinho. Então, compartilhamento Olha. de informações. Então, acho que, assim, pessoal, vocês aí que estão acompanhando a gente, se serviu alguma informação, é, passa essa informação, fale para o seu amigo entrar no, no, no meu Instagram, <risos> do Rafael. É, essa live vai estar tá gravada. O Rafael, vai acompanhando o Rafael, que depois ele vai fazer o podcast dessa conversa. Tem outros podcasts nossos, de algumas conversas. Parece que saiu um agora, né, Prato? A gente falou tá sobre aí. o quê? Essa que saiu agora?
0: Esse agora foi... Como construir um hábito saudável do zero. Se você nunca fez perfeito. nada, a gente deu dicas lá é, de como você, per... você vai começar do zero
1: mesmo. Do zero mesmo. É, bacana. E a gente numerou né, em quatro fases, né? A gente falou muito sobre aspectos comportamentais. Então, ah, sim. É... Tá.
0: Segunda que vem já está
1: programado o nosso próximo. Acho que é isso mesmo. Perfeito. O que a gente fez semana passada? Sim, perfeito. Então, pessoal, vai acompanhando aí, tá? Qualquer coisa, é, estamos à disposição. Muito obrigado a todos que estiveram presentes. Muito obrigado, Obrigado, cara, gente. gente ó, Wagner, Raíssa. Muito obrigado, gente, o Wagner, Jéssica. Todo mundo que participou aí. Tá? Muito obrigado. A você, Marco. Obrigado. Ah, que é isso? Nada. Entendi. Eu sou só um, um personagem aqui. Obrigado, viu, pessoal? Grande abraço para vocês. Se cuidem. Fiquem
0: em casa. E usando menos sociedade.
1: Aí. Tá bom? Sim. Ô, Wagner, acompanha o Rafael, que ele faz a programação. Toda quinta, às 8h11 da noite, viu? É. Aí vai seguindo aí. Muito obrigado, pessoal. Boa noite.
0: Falou, gente. Obrigado. Um abraço.